0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Pendant la traditionnelle pause, le break, je vous propose d'écouter et de réécouter d'anciens épisodes. Avant la sieste, c'est parfait. Cette semaine, on fait un tour du pays avec notre série sur les États américains. Je vous souhaite un bon été. Profitez-en au maximum et à bientôt. Hello everyone. Aujourd'hui, un état dans lequel je suis allé à deux reprises. La dernière fois, c'était au mois de juin. L'Utah, le numéro 10 de notre série, c'est un état de l'Ouest américain. Alors vous avez la Californie. Un peu plus à l'est, le Nevada et ensuite l'Utah. 3 millions d'habitants, ça fait partie des états très peu peuplés, même s'il est cinq fois plus peuplé que le Wyoming, qui n'a que 600 000 habitants. Alors on va parler de l'histoire de l'Utah, des Mormons. On va parler politique aussi, mais on va commencer par faire du tourisme. Parce que quand on voyage dans l'Ouest américain, ça fait partie des états où l'on passe. Parce qu'il y a des parcs et des sites mythiques, incontournables. à commencer par un endroit que vous avez au moins vu dans des films, Monument Valley, c'est le symbole de l'Ouest américain situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, pas très loin de ce que l'on appelle les Four Corners. C'est le seul endroit aux États-Unis où quatre États se rencontrent sur un même point, l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Et il y a une marque sur laquelle vous pouvez vous placer et vous dire que vous êtes à cheval sur quatre États. Beaucoup prennent de photos, c'est très instagrammable, comme on dit. Pour revenir à Monument de Vallée, eh ça fait partie du plateau du Colorado et au fil des millénaires, le, le plateau s'est érodé et il reste des buts comme ça avec euh, cette couleur euh, ocre rouge caractéristique qui est due à l'oxyde de fer. Au moment où je vous parle, euh, depuis le bureau RTL, j'ai vu, une vue sur Monument de Vallée tous les jours puisque mon tapis de souris est un tapis Monument de Vallée et d'ailleurs il y a marqué Monument de Vallée Arizona. Vous pouvez aussi en trouver avec inscrit Monument de Vallée Utah, puisque, je vous le disais, ça se partage euh, sur les deux États. De toute façon, le site n'est géré par aucun de ces deux États, mais par les Navarros qui euh, s'occupent de l'entrée et de toutes euh, les activités autour, comme les hôtels et tout type de commerce. Alors, Pour info, si vous y allez vous avez prévu d'admirer le coucher de soleil avec un verre, sachez que l'alcool y est interdit. Cette activité touristique pour les Navarro, c'est une source de revenus importante. Hein, même si quand on traverse les routes pour y aller, on se rend compte que leurs conditions de vie sont difficiles. Avec des maisons sommaires au milieu du désert, c'est une vie assez dure. Ce sont les Navarros qui ont surnommé certains rochers de Monument de vallée, Les Trois Sœurs, par exemple, la butte de l'éléphant ou bien la botte de cow -boy. Vous pouvez visiter le site avec euh, votre propre voiture. Euh, plutôt une voiture solide, hein, parce que le chemin est très caillouteux. Et il y a aussi des visites euh, organisées par euh, les Navarro et, et même euh, des visites à cheval. Alors euh, Je l'ai fait à chaque fois l'été, mais euh, quelqu'un me disait que l'hiver aussi, c'est assez incroyable, avec notamment euh, la neige euh, sur les sommets. Il faut quand même se renseigner, car euh, c'est fermé une bonne partie de l'hiver. En tout cas, si vous le pouvez, essayez de dormir aux abords du site, ça vaut vraiment le coup. Aller à, à Monument Valley, c'est évidemment un, un appel au cinéma ou hein, western, euh, à la chevauchée fantastique. Il était une fois dans l'Ouest, John Wayne ou John Ford, Thelma et Louise également se passe là-bas, notamment une, une scène euh, très importante. L'Utah a bien compris l'intérêt de capitaliser sur ces parcs qui se sont développés dès le début du XXe siècle l'Utah a commercialisé ce que l'on appelle le Mighty Five, il s'agit des cinq parcs nationaux qu'il faut absolument voir dans la région au moins une fois dans sa vie, en tout cas c'est ce qu'on vous dit sur les brochures il s'agit de Bryce Canyon dont je vais vous parler de Capitol Reef de Canyonlands, de Arches qui est aussi très beau paraît-il et Zion qui est le premier parc national de l'Utah et qui vaut le détour, alors je ne connais pas mais j'ai croisé un groupe de touristes français euh, au mois de juin qui était enchanté de sa visite de Zion Park et, et ce n'était pas, pas les seuls. En fait c'est un canyon hein, qui est long d'une douzaine de kilomètres, il y a beaucoup de randonnées et pour l'une d'elles vous marchez dans le lit de la rivière. Alors il faut se mouiller un petit peu les pieds mais c'est agréable surtout l'été car il fait très très chaud et les paysages sont magnifiques. Alors comme le sont ceux de Bryce Canyon hein, qui est aussi un must, euh, l'un des plus beaux parcs américains, le plus beau pour certains mais on ne va pas s'amuser à, à classer car c'est aussi une question d'appréciation du moment où on visite aussi. Hein, c'est comme les films, ça dépend du moment où on les regarde. Et puis ça dépend aussi des conditions dans lesquelles on visite. Toujours est-il que Bryce Canyon... C'est incroyable, ça c'est factuel et c'est assez facile à visiter, à apprécier parce que il y a un sentier qui qui surplombe et qui fait tout tout l'intérêt du parc et puis vous pouvez voir cette succession d'amphithéâtres où on peut admirer ce que l'on appelle les ho qui sont comme des immenses flèches de pierre très fines, des comme des colonnes issues de de l'érosion. Des croyances anciennes expliquaient qu'il s'agit en fait de restes pétrifiés d'êtres humains qui auraient été punis en raison de leur mauvais comportement. Ce qui est impressionnant, en tout cas, ce sont les couleurs également qui varient en fonction de la journée. Il y a du rouge, du orange, du jaune, un peu de vert. C'est vraiment très beau. Il y a plusieurs points de vue, mais il faut absolument descendre hein, quand même si vous pouvez faire une petite randonnée. Elles ne sont pas très compliquées. Il y a plusieurs petits chemins. Ce que je vous conseille, c'est de partir de Sunset Point, euh, qui est l'un des points de vue. Je crois qu'il y en a cinq en tout. Partez euh, au moins une grosseur... Euh, avant le coucher du soleil. Attention à ne pas vous faire avoir par la nuit quand même. Et vous le regretterez pas parce que ça fait partie des, des plus belles choses que j'ai jamais vues. Voilà pour les parcs nationaux. Une petite parenthèse pour vous rappeler que l'Utah, c'est aussi euh, connu pour euh, ses pistes de ski. Des stations ont été créées dès le début des années 40. Et c'est avec euh, le Colorado, par exemple, un des États les plus réputés pour euh, skier avec une neige très bonne, paraît-il. Hein, en tout cas, ça donne envie. Et puis, bien évidemment, il y a eu des Jeux Olympiques d'hiver, ici, avec les JO de Salt Lake City, avec notamment une médaille d'or en descente de Carole Montillet pour les amateurs de ski, des Jeux qui se sont déroulés en 2002. Alors, d'un point de vue historique, je crois que vous en avez parlé dans la lettre sur le Nevada, mais je fais un petit rappel, après la guerre américano-mexicaine de 1848, les États-Unis ont récupéré un très grand territoire qui comprenait l'actuel Utah, le Colorado et le Nevada. Des différends entre les Mormons et le gouvernement fédéral ont retardé l'admission de l'Utah en tant qu'État. Ce sera fait en 1896, ce qui en fait le 45e État à être admis. Ce qui explique ce retard, ce sont les rapports compliqués avec les Mormons. Notamment, il a fallu qu'ils abandonnent la polygamie, du moins officiellement. La transition est faite puisqu'on ne peut pas parler de l'Utah sans parler des Mormons. Là encore, il faut faire un peu d'histoire simplifiée et assez rapide. Le fondateur s'appelle Joseph Smith. Et il est né en 1805, a grandi dans l'état de New York. À 14 ans, il aurait reçu une mission de Dieu, rétablir l'Église dans sa pureté originelle afin de préparer le retour du Christ. Et puis, un ange lui aurait révélé l'existence d'un livre, le Livre de Mormon, présenté comme euh, divinement inspiré. Alors, en 1830, Smith euh, fonde à Lafayette, dans l'État de New York, l'Église de Jésus-Christ, et puis plus tard, l'Église des Saints des Derniers Jours. Pour eux, le Livre de Mormon, c'est une sorte de Troisième Testament. Euh, ils croient que si l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu était lui-même un homme qui a évolué vers la divinité. Alors, comme leur nom le laisse entendre, les saints des derniers jours sont millénaristes. Ils attendent que le Christ revienne, plutôt aux États-Unis, pour établir un royaume de mille ans de bonheur. C'est une religion foncièrement américaine. Le livre de Mormon instaure l'idée que le peuple américain est élu de Dieu. Chaque mormon doit consacrer une partie de sa vie à la conversion, à essayer de convaincre les gens d'adhérer. Alors, Je me souviens, quand j'étais gamin, j'habitais dans un, un village de 2000 habitants et il y avait des Mormons qui venaient parfois sonner à la porte pour proposer leur discours, pour convertir. Alors, ils étaient toujours très bien habillés. J'ai trouvé assez curieux. C'était assez, même fascinant d'un certain point de vue. Je trouvais surtout fascinant qu'ils viennent jusque-là. Les Mormons se sont installés dans l'Illinois, mais ça ne s'est pas bien passé avec les habitants. Ils ont même parfois été massacrés, notamment parce que leur influence est devenue de plus en plus importante. Alors, ils prenaient, ils prônent des vertus assez, assez strictes hein, chasteté avant le mariage, pas d'alcool, pas de tabac, mais polygamie. Ils ont finalement décidé de s'établir dans une communauté plus loin à l'ouest, au pied des montagnes rocheuses, au bord du grand lac Salé. Il n'y avait rien à l'époque, l'installation a été très dure. Ils ont fondé Salt Lake City, capitale de l'état actuel de l'Utah, où se trouve l'impressionnant temple mormon de Salt Lake. La ville est le siège mondial de l'église mormone, la moitié des habitants de l'Utah sont mormons. Il serait 16 millions dans le monde, dont à peu près 7 millions, États-Unis. Et parmi eux, il y a un homme politique dont on va parler à présent, que vous connaissez sans doute. Il s'appelle Mitt Romney. C'est l'une des figures de ces deux dernières décennies. Il n'est pas originaire de l'Utah, dont il est sénateur. Il est né dans le Michigan où son père était euh, gouverneur. Mitt Romney va d'abord se lancer et faire fortune dans les affaires, dans la finance, notamment en créant un, un fonds d'investissement. Et il commence à devenir une figure nationale en prenant la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver, dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'année suivante, il est élu gouverneur du Massachusetts. Il devient un personnage clé du parti républicain. En 2008, il est en concurrence avec John McCain pour être candidat à la Maison Blanche. Il est battu. Quatre ans plus tard, c'est lui qui va affronter Barack Obama, mais le président en exercice gagne sa réélection. Une petite traversée du désert. Et puis en 2019, Mitt Romney est élu sénateur de l'Utah. Il a donc changé d'état. C'est un mormon, je vous le disais. Il a une position un peu à part dans le parti républicain, notamment en raison de ses rapports avec Donald Trump, comme beaucoup, Romney ne l'avait pas vu venir en 2016 et il a tout de suite critiqué l'homme d'affaires new-yorkais, le qualifiant, je cite, de « candidat bidon ». Une fois Trump élu, les deux hommes se sont un peu réconciliés. Mitt Romney était même pressenti pour devenir secrétaire d'État, mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, il est devenu euh, un farouche opposant à Donald Trump, après l'assaut du Capitole, euh, évidemment, mais même quand l'ancien président était à la Maison-Blanche. Il a, par exemple, été le seul membre du parti républicain à voter pour euh, condamner le président lors de la première procédure de destitution. Vous savez, Donald Trump et son avocat Giuliani étaient accusés d'avoir fait pression euh, sur les dirigeants ukrainiens pour lancer une enquête sur Joe Biden et sur son fils Hunter. Un lanceur d'alerte accusait également la Maison-Blanche d'avoir tenté de dissimuler le contenu d'un appel téléphonique avec euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump avait été mis en accusation par la Chambre des représentants, mais le Sénat, contrôlé par les Républicains, n'avait pas voté. Mitrevenet, qui suit ses propres convictions et son propre agenda, il a récemment fait polémique dans un article que lui consacrait « The Atlantic ». Il y critiquait les Américains en général, les accusant presque tous d'être dans le déni concernant des menaces potentiellement cataclysmiques, la dette, l'immigration, le réchauffement climatique... Et il critiquait aussi bien Joe Biden que Donald Trump ou le Congrès en général. Il espère un futur président capable d'unir le pays. Là, il n'est sans doute pas le seul. Selon lui, les Américains ont conscience des problèmes auxquels ils sont confrontés, eux et leurs enfants. Mais ils se méfient des, des fonctionnaires qui exigent des changements. Ben jusqu'à ce qu'il soit au pied du mur bon, ça il n'y a pas que les américains qui pensent et qui agissent comme ça ça fait résonance à cette citation de Theodore roosevelt les américains apprennent seulement des catastrophes mais pas de l'expérience Romney critique par exemple l'ère des livraisons l'ère d'amazon certains lui reprochent d'être un donneur de leçons surtout venant de la part d'un homme très aisé financièrement alors c'est vrai que se faire engueuler comme ça, ça ne plaît pas forcément aux états unis euh, Un éditorialiste a comparé ça au discours de Jimmy Carter en 1979, où il demandait aux Américains de faire davantage de sacrifices. L'année suivante, Carter a été battu à plate couture par Ronald Reagan, qui lui promettait un avenir radieux, sans problème, même si, évidemment, Carter a perdu pour d'autres raisons, notamment la crise des otages en Iran. Pour revenir à Mitterrand, c'est vrai que ce genre de discours n'est pas populaire, hein, même si sur le fond, il a raison. À 75 ans, il sait que sa carrière politique est derrière lui. Autant en profiter, se dit-il, pour faire passer ses idées, mettre un coup de pied dans la fourmilière, quitte à déplaire. Mitterrand ne remettra pas son mandat de sénateur en jeu lors des élections, mais il va y avoir un combat très intéressant qui est même qualifié ici aux états unis d'élection la plus étrange. Alors, une élection avec Evan McMullin, un ancien de la CIA, ancien républicain, désormais indépendant. Il a quitté le parti républicain en 2016, quand Donald Trump est devenu candidat du parti. Il s'est présenté à l'élection de 2016, l'élection générale, hein, sur l'étiquette indépendant. Il a obtenu 21,5% des voix dans l'Utah, ce qui est beaucoup, prenant la troisième place derrière Trump et Clinton. Au niveau national, il a obtenu 0,53% des voix. Et puis en 2020, cette fois, il a soutenu Joe Biden. McMullin a convaincu les démocrates, cette fois, de l'Utah de ne pas présenté de candidat et euh, en échange qu'il gouvernerait avec eux. Face à lui, le sénateur sortant, Mike Lee, un pur conservateur qui a déjà euh, deux mandats euh, derrière lui. Lui aussi détestait Donald Trump au point d'appeler en 2016 à voter Mac c'est-à-dire son adversaire de cette année, quand je vous disais que euh, cette élection est étrange. Un dernier mot euh, pour euh, évoquer quelque chose d'inquiétant et qui concerne notamment l'Utah, hein, mais pas que l'Utah, avec euh, le lac Powell, c'est euh, l'exceptionnelle sécheresse euh, qui touche les états de l'ouest euh, du pays. Alors le lac Powell, ça fait partie euh, des choses à voir aussi d'ailleurs hein, quand vous êtes dans, dans le coin, c'est un, un, un lac artificiel créé euh, sur le fleuve euh, Colorado par le barrage de Glen Canyon, il se situe en Arizona et en Utah. Quand il est plein, il représente le deuxième plus grand réservoir d'eau. J'ai discuté avec un guide lors d'une sortie en bateau et elle était très inquiète. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu le lac à un niveau aussi bas, à tel point que les Nations Unies ont lancé... Un avertissement selon lequel les niveaux d'eau euh, des lacs euh, Mid et Powell n'ont jamais été aussi bas et se rapprochent dangereusement de l'état de bassin mort. Ce statut en fait signifie que les niveaux d'eau sont si bas qu'elle euh, bah, ne peut pas s'écouler en aval pour alimenter les centrales hydroélectriques par exemple. Le mois dernier, des images satellites de la NASA ont montré les changements spectaculaires survenus entre 2000 et 2022. Le niveau d'eau ayant atteint, atteint son plus bas depuis plus de 85 ans. Les lacs et Powell fournissent de l'eau potable et de l'électricité à des dizaines de millions de personnes dans le Nevada, l'Arizona, en Californie, Wyoming, Nouveau-Mexique mais aussi de l'eau pour euh, l'irrigation, pour l'agriculture. Alors, il y a des, des mesures de, de restriction d'eau, mais ça ne suffit pas, euh, avec euh, en ligne de mire une catastrophe écologique euh, potentielle, catastrophe aussi euh, économique et humaine. Voilà, c'est sur euh, cet élan euh, d'optimisme euh, que se termine cette lettre sur l'Utah. On va terminer, j'allais dire avec un peu plus de légèreté, mais bon, c'est un hommage, donc euh, c'est euh, semi-léger, un hommage à Olivia Newton-John, euh, morte il y a quelques semaines, connue surtout pour son rôle dans Grease, avec John Travolta en 1978, et le morceau, c'est Summer Nights. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. Donc le Nevada aujourd'hui, c'est l'été, vous avez eu ou vous avez peut-être encore chaud et on va rester dans une région où la chaleur, eh bien, c'est une partie de la vie quotidienne. Le Nevada, vous connaissez bien sûr via Las Vegas, Sin City, la ville du péché. Elle est incontournable, bien sûr, on va en parler, mais il n'y a pas que Las Vegas dans le Nevada. Et d'ailleurs, à Las Vegas, il n'y a pas que le Strip, ce boulevard impressionnant où s'alignent les grands hôtels et les casinos, le César, le Paris, le Venetian, l'Excalibur, le MGM, etc., etc. Il y a aussi un autre Las Vegas dans lequel on ne va pas et que l'on va évoquer. Bref, le Nevada, ça se parcourt et si vous avez un peu le temps et une bonne voiture parce que vous pouvez passer des heures sans croiser le moindre humain et surtout la moindre station-service. Et là, vous priez pour que votre voiture ne vous lâche pas au milieu du désert, surtout si vous êtes nul en mécanique, comme moi, et accessoirement, euh, ben, parfois, vous n'avez pas de réseau pour téléphoner. Le nom Nevada provient de la chaîne de montagne Sierra Nevada. Nevada signifie « enneigé », en espagnol « on surnomme le Nevada l'état d'argent car on y a trouvé d'importantes mines d'argent à partir de 1859 pendant la ruée vers l'or. Il y a toujours beaucoup de minerais, notamment de l'or. Les états unis sont le quatrième producteur mondial de, du précieux métal et 80% de cette production est issue du Nevada. L'état appartenait d'abord au Mexique et fut intégré à l'Utah après la guerre contre le Mexique en 1848 avant de devenir un état à part entière. Le Nevada est bordé par cinq États, la Californie à l'ouest et l'Utah à l'est. Au nord, il y a l'Oregon et l'Idaho et puis l'Arizona au sud-est. C'est un État montagneux avec le Peak Boundary qui culmine à plus de 4000 mètres. La capitale, c'est Carson City qui est une petite ville, 55 000 habitants au nord, près du lac Tahoe dont je vais vous parler tout à l'heure. La densité est faible, hein 11 habitants au kilomètre carré, il y a de l'espace, pour comparer la densité de la France et 205 habitants au kilomètre carré. La ville peuplée, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, Las Vegas, 645 000 habitants. Eh bien, on va tout de suite en parler de Las Vegas, parce que c'est une ville qui fait partie du mythe américain. On peut ne pas aimer, hein, mais c'est une ville dingue. Vous êtes dans un monde parallèle. Déjà, quand vous arrivez en voiture et en avion, c'est pareil, vous apercevez qu'elle est posée comme ça au milieu du désert. Après l'épuisement partiel de ressources minières, l'or, l'argent... Et euh, après la Grande Dépression, l'industrie du jeu s'est développée dans la ville à partir des années 30. Euh, Las Vegas qui se situe dans le désert des Mojaves, des Moavis selon euh, la prononciation. Alors que l'on veuille ou non, euh, Las Vegas, ce sont d'abord les hôtels casinos ouverts 24 heures sur 24 les jeux et autres divertissements qui représentent 70% des revenus de l'état du Nevada, essentiellement sur le strip, ce boulevard de 4 miles, un peu plus de 6 km. à découvrir, je pense, surtout le soir, c'est encore plus impressionnant avec les lumières et les différents spectacles. C'est kitsch, c'est tout en démesure, mais ça reste à voir. À titre personnel, je trouve ça top, mais... Pas trop longtemps euh, non plus. Quand vous arrivez avec euh, vos bagages après euh, plusieurs heures de route et que vous essayez de vous frayer un chemin dans le hall de l'hôtel entre des centaines de joueurs et de joueuses d'ailleurs effrénées, ça a un côté un peu agressif. Mais tout est fait pour que vous vous sentiez bien, notamment que vous soyez confortable pour euh, dépenser euh, allègrement votre argent. Les chambres d'hôtel ne sont pas très chères et spacieuses. Mais après, c'est un aspirateur à dollars. La nourriture, les machines à sous, les tables de jeu bien sûr. Et si vous voulez jouer un peu, on est quand même à Las Vegas, pensez à retirer de l'argent avant. Par exemple, j'ai retiré 40 dollars à l'intérieur d'un casino et sur les 40 dollars, on m'a compté 10 dollars de frais, ce qui est beaucoup. Sachez aussi que les fumeurs sont bienvenus, ça peut étonner, on n'a plus vraiment l'habitude, mais il est permis de fumer dans les casinos selon la loi du Nevada. J'en ai pas vu énormément et la climatisation est si puissante qu'on ne s'aperçoit pas vraiment qu'il y a de la fumée la climatisation qui fait d'ailleurs partie des, des aberrations écologiques de Las Vegas. Quand vous passez devant les hôtels et les magasins, les portes sont grandes ouvertes, il y a un courant d'air glacial. Alors, c'est pas désagréable en soi quand il fait plus de 40 degrés, mais on imagine les kilowatts d'électricité qui partent en fumée comme ça, qui s'évaporent. La sécheresse et le manque d'eau sont d'ailleurs des problèmes de plus en plus inquiétants. On en parlera dans un autre épisode que je consacrerai à, à l'Utah. Le Nevada, c'est une région déjà aride hein, parce que les, la, les masses d'air du pacifiques ont du mal à passer les montagnes, mais avec euh, les demandes importantes en eau hein, pour euh, des villes bah, comme Las Vegas, l'irrigation euh, plus euh, l'évaporation massive causée par la, la sécheresse. Et le réchauffement climatique La situation euh, est en passe de devenir dramatique Et puis à côté de ça, vous avez de nombreux parcours euh, de golf euh, Bien verts, toujours, et donc bien arrosés Toujours dans le chapitre euh, des aberrations Vous le voyez d'ailleurs au niveau des lacs Le lac Powell ou le lac Mead, pas très loin de Las Vegas Le lac Mead, c'est l'une des principales ressources en eau de l'Ouest américain Il a un rôle capital, c'est un lac artificiel créé par l'homme euh, Grâce aux eaux du Colorado et du barrage Hoover dans les années 30, 885 km de rivage cumulé, c'est énorme et son niveau baisse dramatiquement plusieurs mètres chaque année à tel point que on a découvert récemment des corps, plutôt des squelettes, il est possible que ce soit des règlements de compte entre mafia dans les années 70 ou 80. Et puis pour revenir et pour finir sur Las Vegas, je vous le disais au début, il y a un autre Las Vegas qu'on connaît moins que je connais moins, car à chaque fois je suis resté 24 heures, donc vous n'avez pas le temps de tout découvrir. Et cette semaine, il y avait d'ailleurs un article du Washington Post qui s'appelait « Le guide pour ceux qui aiment Las Vegas ». En gros, pour ceux qui n'aiment pas les casinos, euh, eh bien, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a une bonne scène artistique, il y a des hôtels sans casino, il y a de bons restaurants. Et donc, j'ai demandé à Christophe, qui est un fidèle auditeur du podcast, de m'en dire un peu plus sur ce Vegas hors strip. Après plusieurs années à Austin, lui et sa famille viennent d'arriver dans la ville et vous allez l'entendre. Ils sont conquis. Écoutez. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Las Vegas,
1: c'est une ville extrêmement méconnue. Je m'explique. Tout le monde connaît Las Vegas. Le strip, les casinos, euh, enfin, de, 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 tout, tout, tout ce qu'on peut avoir en tête lorsqu'on dit le mot Las Vegas. Mais la ville de Las Vegas en elle-même, c'est-à-dire tout sauf le strip, personne ne connaît. Demandez autour de vous tous ceux qui sont à Las Vegas. Ils sont allés deux, trois jours sur le strip et après, en général, ils sont partis en trip sur les, euh, les parcs nationaux qu'il y a autour. Mais la ville en elle-même, pour y habiter, on avait rencontré une, une personne il y a quelques mois qui habitait ici, une Espagnole de Madrid et qui habitait ici depuis 50 ans et elle nous disait moi, Las Vegas, cette ville est parfaite hein, parce que il fait bon toute l'année, il fait sec, euh, on a tous les parcs nationaux autour, on a le, le Pacifique pas très loin et, euh, et elle nous avait dit une phrase très sympa et elle nous avait dit et eh, on laisse les touristes payer nos impôts parce que comme c'est le Nevada, il n'y a, a pas d'impôts et du coup, c'est une ville absolument... Enfin, Nous, on adore, on adore ce ville. C'est une ville qui invite à vivre à l'extérieur de le, toute l'année. On est dehors, en short. Alors, l'hiver, le soir, il peut faire froid. Mais la journée, on va tourner entre 15 et 25 degrés. Et, et l'été, il fait chaud. Mais nous, on, on, on vient de passer cinq ans à Austin. C'est la capitale du Texas. C'est inhumain. Euh, aller un jour à Austin, c'est euh, les mêmes chaleurs avec 70% d'humidité. Dans le temps Las Vegas, la rue principale s'appelle Fremont Street, F-R-2-E-M-O-N-T. -E C'est une rue complètement couverte, je ne sais pas, sur 500 mètres, avec des écrans, euh, des tyroliennes. Enfin, ils n'ont pas oublié le côté amusant. Mais ça protège plein de vieux là, euh, casinos historiques, des casinos qu'on voyait à l'époque des experts Las Vegas, il y a une vingtaine d'années, où c'était tourné là-dedans. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, on va dans les parcs nationaux le week-end, là où les gens sont prêts à faire... Euh, à traverser les océans pour venir en vacances. Vous voyez ce que je veux dire
0: Alors oui, je vois bien ce qu'il veut dire, Christophe. En tout cas, il parle très bien de sa nouvelle ville. C'est intéressant d'avoir un regard plus avisé, comme ça. et Il m'a donné envie d'y retourner, d'y passer plus de temps. Sinon, le Nevada, c'était pas seulement Las Vegas, hein, bien évidemment. C'est beaucoup de déserts, notamment la Death Valley, la Vallée de la Mort... Vous avez également, si vous voulez vous plonger dans l'Amérique des Grandes Plaines, l'Amérique désertique, la route 50 qui traverse le nord du Nevada, elle est surnommée « la route la plus solitaire d'Amérique ». Et ça plante le décor. C'est vrai que vous vous sentez un peu seul en la traversant. Ce sont des paysages très arides. Euh, les stations-service sont rares. Euh, c'est vallonné. Vous traversez euh, quelques petites villes isolées. C'est l'Amérique profonde, avec des maisons plus ou moins bien entretenues, un, un rocking chair sur la terrasse pour regarder les quelques voitures qui passent. En tout cas, c'est assez intéressant euh, de prendre cette route. Si vous avez le temps, vous avez par exemple la ville de Eureka, ainsi nommée lorsque des pionniers ont découvert de l'or dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et sur la route, vous avez aussi la ville d'Austin, rien à voir bien sûr avec Austin au Texas. Vous mangez dans un saloon, vous ressentez vraiment l'Ouest américain. Et au bout de cette route solitaire, quand vous la traversez d'Ouest en Est, vous arrivez à un endroit magnifique qui est le lac Tao alors C'est un lac d'eau douce en altitude, à près de 1900 mètres. Il est situé en partie dans le Nevada et en partie en Californie. Vous avez des montagnes collées au lac, avec de la neige même en été, sur les sommets. De nombreux sentiers de randonnée. Vous pouvez aussi faire du vélo, même s'il y a des portions qui ne sont pas très agréables, car encore en construction. Il y a, il de très bonnes pistes de ski pour l'hiver. Bref, un endroit très calme, très reposant un peu cher euh, mais qui vaut le détour, il y a aussi de très belles maisons et puis des ours. Euh, on en a vu un traverser une rue pour aller dans un jardin. Alors on était étonnés hein, forcément, on est allé prévenir des ouvriers qui travaillaient juste à côté Et ils nous ont dit, ah oui c'est un, un gros ours noir, c'est normal, on le voit souvent Bon il faut faire attention, ça leur paraissait assez normal visiblement Le lac Tao a servi de décor à de nombreux films Les montagnes enneigées, les pins, le lac, c'est parfait pour donner une belle image Notamment dans le dernier Top Gun, Top Gun Maverick Des scènes notamment à la fin, j'en dis pas plus, ont été tournées ici et puis la famille Corleone avait une maison dans le deuxième volet du parrain de Francis Ford Coppola. Politiquement, le Nevada est ces dernières années présenté comme un swing state, un état pivot qui peut voter démocrate ou conservateur. Le nord est plutôt conservateur, le sud plutôt démocrate et le sud est plus peuplé avec euh, Las Vegas notamment. Euh, Joe Biden s'y est imposé lors des dernières élections mais avec une faible marge, 50%, 47,7% pour Donald Trump. Euh, il est dirigé par un gouverneur démocrate, Steve Sisolak, et les trois gouverneurs précédents, eux, étaient républicains. Vous voyez, ça peut changer. Les deux sénateurs de l'État, en l'occurrence, ce sont des sénatrices, démocrates Jackie Rosen et Catherine Cortez Masto. Le Nevada sera là des États très scrutés pour les prochaines élections, pour les mid pour savoir si le Sénat va basculer côté républicain. Il y a eu une primaire dans le camp conservateur et c'est Adam Laxalt, qui s'est imposé. Adam Laxalt, c'est un ancien procureur général de l'État. Il est pro-Trump. Il a battu un ancien capitaine de l'armée et il sera opposé à l'actuelle sénatrice Catherine Cortez Masto. Adam Laxalt, qui a embrassé les théories sur l'élection volée de 2020, il était soutenu par l'ancien président, mais aussi par le chef des sénateurs, Mitch McConnell. Au-delà de la course du Sénat, autre nomination importante, celle de Jim Marchant, qui concourt pour le poste de secrétaire d'État du Nevada. Lui aussi est un adepte de la théorie des élections volées de 2020. S'il est élu, c'est important, il sera chargé de l'organisation de ces élections dans cet État, donc qui pourrait être crucial pour la course à la Maison-Blanche. Voilà pour cette virée dans le Nevada qui n'était pas, j'espère pour vous, un very bad trip comme le film très drôle du même nom. Une toute dernière petite information que j'avais oubliée et un ami journaliste spécialiste de Formule 1, oui Laurent, je parle de toi, me l'aurait reproché. Le Nevada et en l'occurrence Las Vegas accueillera la saison prochaine un grand prix de Formule 1 en novembre 2023. Ce sera dans les rues de Las Vegas et de nuit, notamment sur le strip, ça devrait être assez spectaculaire et ça fera trois grands prix de Formule 1 aux états unis On se quitte avec Tom Gwynn et ce titre « A Little Bit of Love », le chanteur anglais qui euh, affirme que c'est en allant à Las Vegas qu'il a trouvé l'inspiration pour son dernier album. Là encore, c'est un clin d'œil. À la semaine prochaine, thank you and
1: goodbye.
0: Hello everyone. Pour la dernière lettre de la saison, un petit air de vacances, direction la Californie. Donc, même si la Californie, ce n'est pas seulement des plages, du sable et des planches de surf. Mais bon, ça fait plus été que si je vous avais emmené dans le Michigan ou en Alabama, par exemple. La Californie, il y a beaucoup de choses à raconter. Je vais donc faire beaucoup d'impasses, comme on dit. Ne m'en voulez pas. Par exemple, je vais très peu parler de Los Angeles que je connais assez mal et en plus il y a eu un épisode consacré à cette ville dans les premiers podcasts. La Californie c'est le Golden State, l'état en or, l'état de l'or, euh, ce surnom remonte à la ruée vers l'or, événement marquant hein, de l'histoire américaine et de la conquête du territoire. En janvier 1848, pour rappel, les premières pépites sont découvertes à Coloma, pas très loin de Sacramento, la capitale actuelle de la Californie et tout ça a entraîné la plus grande migration de l'histoire américaine, plus de 80 000 aventuriers, chercheurs d'or comme on les appelait, arrivent, la moitié provenant de l'étranger, euh, chinois, européens. Ils affluent donc vers l'Amérique et vers l'ouest américain et à partir de 1849, on parle de la ruée vers l'or. L'année 1849 est en quelque sorte... L'année de naissance, en tout cas l'année de la maturité de l'État, l'équipe de football américain de San Francisco, d'ailleurs les 49ers, a été baptisée en rapport avec cette année. Golden State aussi parce que la Californie est depuis longtemps considérée comme une terre d'opportunité, une terre d'innovation. C'est l'État de la Silicon Valley, bien sûr, berceau de l'innovation avec Apple, Google et autres Facebook Meta. Ça brille aussi grâce à l'industrie du divertissement et à Hollywood. Au départ, il n'y avait qu'un ranch à Hollywood. Et puis, ça devient petit à petit le berceau du cinéma américain à partir des années 1910 et la sortie du Comte de Monte Cristo, en film muet à cette époque, tourné dans ce qui est alors le très récent quartier d'Hollywood à Los Angeles. Les barons de l'industrie y voient le potentiel avec des paysages variés, Montagnes, mer, des forêts, des déserts et puis une météo favorable hein, également, et ainsi qu'une population cosmopolite pour tout ce qui est figuration. Quant aux fameuses neuf lettres géantes Hollywood, c'est à, à l'origine une opération immobilière dans les années 20. Il y avait d'ailleurs au début 13 lettres puisque c'était Hollywoodland. La chambre de commerce a vu le potentiel marketing de cet affichage gigantesque et a fait enlever land et c'est devenu L'emblème que l'on connaît aujourd'hui et devant lequel des euh, milliers de personnes se prennent en photo euh, chaque année. Puisque on parle d'Hollywood, j'ai cherché tout à l'heure, parce que je ne sais plus où on en était, euh, ce qui, euh, quelles étaient les nouvelles sur la grève des scénaristes. Hein, elle est toujours en cours en fait et les acteurs pourraient euh, être euh, sur le point de les rejoindre, rejoindre les scénaristes euh, qui eux sont en grève depuis euh, plus de deux mois. Vous risquez donc de devoir attendre avant de retrouver certaines de vos séries préférées. C'est en tout cas en pleine négociation et pour l'instant, on voit pas trop le bout. Puisqu'on est dans les symboles de la Californie et même des états unis sur la côte Est, le symbole, c'est la statue de la liberté. Sur la côte Ouest, on peut dire que c'est le Golden Gate Bridge à San Francisco. Il enjambe sur près de 3 km l'entrée de la baie de San Francisco Reliant la ville donc de San Francisco au comté de Marine avec Salito. Euh, le pont a été inauguré en 1937 et sa construction a duré quatre ans. Facilement reconnaissable grâce à sa couleur orange et à ses deux immenses pylônes caractéristiques. Euh, J'ai déjà couru sur sur le pont. J'ai pas le vertige, mais j'avoue que quand vous avez fini de le traverser, que vous vous retrouvez de l'autre côté sur la terre ferme, vous n'êtes pas mécontent en fait parce que vous êtes à 230. Maître et c'est assez impressionnant quand vous regardez sur les côtés. San Francisco c'est pas d'ailleurs la ville avec laquelle, laquelle j'ai de bonnes ondes. C'est du hasard, mais je me suis retrouvé deux fois en vacances là-bas. Et à chaque fois, il y a eu des événements dramatiques, euh, internationalement dramatiques d'ailleurs. La première fois, c'était le 11 septembre 2001. Et la deuxième fois, c'était en novembre 2015, lors des attentats de Paris. Alors, je ne suis pas particulièrement superstitieux, mais depuis, je me suis dit que je n'y retournerai pas en vacances. En plus, deux fois, ça suffit largement. Il y a plein d'autres endroits à découvrir, même si, attention, ça vaut le coup, San Francisco, c'est une belle ville, avec, bien sûr, un petit détour par Alcatraz. La Californie, ce sont des villes, mais aussi ces immenses étendues, ces paysages, avec aussi un, un grand secteur, un gros secteur agricole. La Centrale Vallée produit plus du tiers des légumes du pays et les deux tiers des fruits beaucoup de reliefs, c'est pas plat hein, la Californie avec par exemple le mont Whitney 4421 mètres, c'est le plus haut sommet des États-Unis en dehors de l'Alaska, beaucoup de parcs également Death Valley, la vallée de la mort, on en avait parlé lors de l'épisode sur le Nevada, euh, Joshua Tree pour une ambiance far west euh, et cactus. Alors je connais pas Joshua Tree contrairement à Yosemite qui est peut-être euh, le parc le plus emblématique de la Californie, à un peu plus de 250 kilomètres à l'est de San Francisco. C'est très grand comme parc, donc il faut prévoir un peu de temps pour en profiter. C'était pas mon cas d'ailleurs, le mieux c'est d'y dormir je pense, il y, a, il y a des possibilités de dormir sur place. Vous avez Half Dome qui est le sommet de Yosemite à 2700 mètres et... Elle capitane le plus grand rocher de granit au monde. Les deux sites attirent des grimpeurs en grand nombre. Alors si vous n'êtes pas des champions d'escalade ou même des amateurs d'escalade, on peut se contenter des magnifiques chutes de Yosemite. 740 mètres de chute, la période idéale c'est au moment de la fonte des neiges au printemps. En été et en automne, elle manque souvent d'eau. Et en hiver, la, la partie supérieure, en fait, elle gèle et elle forme une impressionnante euh, stalactite de 90 mètres, ce qui est très beau à voir. Pour les amoureux de la randonnée, il y a aussi euh, de quoi faire au milieu de ces impressionnant euh, impressionnants et tellement grands qu'on qu ne voit pas la cime. Il y a aussi les ours hein, dans le parc, euh, l'ours qui est l'emblème de la Californie, c'est sur le drapeau, plus exactement sur le drapeau on voit un grizzly qui n'existe plus dans la région et l'étoile rouge du drapeau, c'est comme l'étoile du Texas, ça, ça symbolise le passage au, au statut d'État. Pour revenir à Yosemite Park, quand j'y suis allé j'ai vu aussi des dizaines d'hectares brûlés, malheureusement, d'immenses incendies très impressionnants parce que la Californie c'est l'un des États symboles du dérèglement climatique. Vous avez depuis plusieurs années très tôt dans l'été d'énormes incendies, ce qui devient d'ailleurs une source de stress pour beaucoup d'habitants qui habitent dans le coin. En 2018, par exemple, il y a eu l'incendie de Campfire et cette année-là, il y a eu en tout 100 morts. Alors je cite Campfire, mais j'ai regardé, 8000 incendies en tout ont été recensés sur cette saison. Et l'hiver, comme ça a été le cas d'ailleurs l'hiver dernier, la Californie fait parfois face à d'énormes inondations, là aussi meurtrières. C'est vrai que les tempêtes factuellement ont permis de de remplir à nouveau les réservoirs et de reconstituer euh, des réserves. Le bassin du fleuve Colorado qui fournit de l'eau à 40 millions de personnes euh, sur sept états différents revient à des niveaux plus acceptables, euh, même si c'est encore insuffisant, il n'est pas en, en pleine capacité. Mais tout ça euh, se fait euh, dans la douleur et c'est vrai que euh, ce n'est pas viable à terme. Ces hivers euh, très compliqués euh, avec les tempêtes et euh, des pluies euh, torrentielles et, et ces étés avec des immenses... Incendie n'empêche que ça reste un état magnifique, hein, varié. J'y étais au mois de mai euh, en vacances pour voir euh, notamment deux amis français installés là-bas. Et ils sont ravis, euh, je pensais vous envoyer d'ailleurs la lettre de là-bas, ça aurait été plus logique, c'est ce que j'essaie de faire d'habitude, et puis le temps passe vite, notamment en vacances, et c'était trop tard, du coup, je l'enregistre à New York, près de Central Park, ce qui n'a absolument rien à voir. Euh, J'étais notamment à Huntington Beach, qui est au sud de Los Angeles, Alors euh, Là on est dans le cliché californien, hein, le bon cliché avec euh, une très longue plage qui fait euh, près de 14 km quand on prend euh, toutes les communes, euh, des belles jetées caractéristiques de la région, hein, beaucoup de jetées en bois... Euh, de nombreuses compétitions de surf euh, parce que euh, ben, il y a des vagues évidemment et euh, un climat doux il fait jamais euh, trop chaud il fait jamais très froid alors je n'ai pas fait de surf euh, mais j'ai joué à cette occasion au, au pickleball je fais euh, une petite parenthèse parce que ça se développe à une vitesse incroyable euh, ces dernières années aux États-Unis même ces derniers mois euh, ça vient aussi en Europe, hein. c'est pas tout tout euh, récent Mais en tout cas ça, ça prend un essor C'est un mélange de tennis et de tennis de table C'est facile d'accès, on s'amuse assez vite Même quand on n'a pas une technique euh, extraordinaire Par rapport euh, à la côte ouest et notamment par rapport à New York C'est euh, quand même la Californie une toute autre atmosphère hein. Les gens euh, travaillent beaucoup bien sûr Mais il y a un rapport au temps qui est différent euh, Les journées commencent plus tôt On profite un peu plus des soirées en fait, on sent, en tout cas en apparence et en discutant avec les gens, on sent quand même globalement moins de stress. Même s'il ne faut pas tomber dans les facilités, hein, ça reste euh, des endroits très chers où il faut euh, bien gagner sa vie pour pour avoir euh, des appartements euh, convenables euh, ou des maisons. Tout le monde ne passe pas son temps hein, sur une plage à bouquiner et à regarder euh, le coucher de soleil. Alors, euh, je ne vous parle que des lieux de conner, que je connais, hein, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est pas un guide définitif de la Californie. Un peu plus au nord de Huntington Beach, il y a un endroit euh, typiquement californien également, euh, un enchaînement de villes, Redondo, Hermosa et Manhattan Beach. Toutes ces villes, ces communes sont dans la continuité et on est euh, encore plus près de Los Angeles, toujours au sud. Là encore, c'est très agréable de se balader en bord de mer et, et de regarder les maisons en enfilade euh, qui donnent assez envie. Euh, même s'il faut accepter que les passants jettent un oeil sur ce que vous faites car euh, elles sont vraiment en bord de promenade. J'y étais au mois de mai et à cette époque, euh, je ne connaissais pas, mais il y a ce qu'on appelle le « May Gray », c'est-à-dire le mois de mai gris. Et c'est vrai qu'il euh, fait une grande partie de la journée très gris. C'est assez caractéristique de cet endroit du sud de la Californie jusqu'à la région de, de San Diego, d'ailleurs. En fait, euh, vous avez de l'air plus froid au niveau de l'océan la, que l'air en altitude et ça forme comme ça des, des couches de nuages. Vous avez la même chose au mois de juin et là ça s'appelle le June gloom, euh, le mois de juin euh, morose. Alors dit comme ça, ça ne donne pas tellement envie, mais en fait c'est pas très gênant. En fait, il fait bon et il y a quand même un, un peu de, de ciel bleu dans la journée. Une dernière ville avant de parler un peu de politique. Alors c'est vrai que si vous venez en Californie pour la première fois, Los Angeles. Ça mérite quand même le détour, même si euh, je dis que j'étais pas un grand fan, un grand connaisseur. Je pense que euh, pour apprécier la ville, en fait, il faut connaître des gens sur place qui vous guident et qui vous disent euh, précisément quoi faire, car c'est tellement grand euh, que c'est compliqué. En plus, il faut euh, toujours une voiture. Euh, San Francisco aussi, évidemment, je vous en ai parlé. Sinon, il y a aussi l'option San Diego, tout au sud de la Californie. On est euh, là dans une autre ambiance, une ambiance euh, mexicaine. C'est une ville... Intéressante aussi, euh, typique, un centre historique, très connu également euh, le quartier de La Hoya, un quartier très chic avec euh, beaucoup de boutiques de luxe et des maisons magnifiques. Alors C'est réellement un, un musée à ciel ouvert avec euh, comme un concours d'architecture à chaque rue. Euh, C'est très, très beau à voir, très aseptisé aussi. Euh, Bon, à, à moins d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas forcément nécessaire de, de rester ici, de trouver un hôtel ici. Euh, mais en tout cas, ça vaut le coup d'œil. Euh, le littoral est très beau et, et, et il y a aussi beaucoup de randonnées à faire également. Si vous êtes euh, dans le coin de San Diego, le parc Balboa, très beau parc, euh, comme euh, disséminer une succession de musées. Vous avez le musée de l'homme, le musée de l'air et de l'espace. Il y a également un, un musée euh, sur les comics, puisque San Diego accueille tous les ans... Euh, au mois de juillet, l'un des plus grands festivals de bande dessinées au monde, le Comic-Con International. Et dans le Balbois Park. vous avez également un zoo, un très grand zoo de 40 hectares avec plus de 700 espèces et une splendide roseraie également. Un peu, comme promis, un peu de politique pour terminer. C'est toujours le cas dans, dans les épisodes où l'on découvre des États politiquement la Californie n'est pas l'état américain dont on entend le plus parler à l'extérieur des États-Unis mais même au niveau intérieur, c'est pourtant l'état qui fournit le plus grand nombre de grands électeurs, 55. Vous savez le président des États-Unis est élu après suffrage par les grands électeurs et ils dépendent leur nombre est défini en fonction de la population et la Californie est l'état le plus peuplé des États-Unis avec 40 millions d'habitants. Ces dernières années eh bien, ces 55 grands électeurs euh, ont été dévolus au Parti démocrate, euh, donc ce n'est pas un champ de bataille électoral très important, puisque c'est quasiment acquis euh, aux démocrates euh, depuis euh, depuis euh, quelques temps. Vous n'allez pas voir Joe Biden ou Donald Trump y multiplier les déplacements, contrairement à la Pennsylvanie, au Wisconsin ou à, ou à la Georgie, où euh, s'ils vont en Californie, ce sera plutôt pour euh, des levées de dons. Économiquement, euh, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais vous savez que l'on dit euh, traditionnellement que la Californie, euh, si c'était un État indépendant, eh bien ce serait la cinquième puissance mondiale en termes de création de richesse, c'est-à-dire euh, au niveau du PIB. Et qu'elle serait, en passe, euh, ces derniers mois là d'ailleurs, de dépasser l'Allemagne et de devenir virtuellement euh, la quatrième puissance mondiale, essentiellement portée par euh, ces entreprises euh, de technologie et par un marché euh, boursier euh, favorable. Pour revenir à la politique... Le gouverneur actuel de la Californie est démocrate, bien sûr, Gavin Newsom. Les deux sénateurs le sont également, démocrates, Alex Padilla et Diane Feinstein. Un mot sur Diane Feinstein qui est une figure de la politique américaine. Elle a été maire de San Francisco pendant 10 ans. Elle est sénatrice depuis 30 ans. Le souci, c'est qu'elle a aujourd'hui 90 ans et qu'elle s'accroche à son poste alors qu'elle est malade et que ça embarrasse, en fait, son parti. Alors, c'est pas le fait qu'elle soit malade qui pose problème. On peut être malade et vouloir travailler et avoir, euh, d'ailleurs, euh, ses pleines capacités euh, intellectuelles, même si, honnêtement, à 90 ans, est peut-être temps quand même de, de laisser sa place. Le souci, c'est que cette année, par exemple, elle a été hospitalisée pour euh, un zona qui, en soi, peut-être anodin, mais pas à 90 ans. Ça prend, en tout cas, une autre dimension. Elle a dû donc euh, se faire soigner, elle était absente et conséquence, elle a manqué plus de 60 votes au Sénat. Et ça, ça complique la vie euh, des démocrates au Sénat parce que, mais à cause de cette absence, ils perdaient euh, leur avantage numérique sur euh, les républicains, avec euh, en plus, euh, pendant un moment, l'absence du sénateur de Pennsylvanie, euh, John Fetterman, qui, lui, euh, souffrait d'une dépression. Bref. La vice-présidente Kamala Harris a dû aller au Capitole à nombreuses reprises pour rompre euh, égalité, les égalités lors euh, des votes. Euh, L'absence de Diane Feinstein a aussi euh, gêné la confirmation euh, de juges fédéraux, car euh, elle est membre euh, de la commission judiciaire euh, du Sénat et certains de ses collègues euh, démocrates aimeraient qu'elle se retire en fait euh, de la vie politique. Quant au euh, gouverneur de Californie, alors je crois qu'on en avait euh, parlé lors euh, d'une lettre précédente sur les gouverneurs, euh, il s'appelle donc Gavin Newsom, il a une stature nationale, c'est un, un nom qui revient souvent d'ailleurs dans la bouche des supporters de Donald Trump, qui le voient comme euh, l'une des principales figures démocrates. Il aurait peut-être pu être candidat à la Maison Blanche si Joe Biden avait laissé sa place. Euh, lui aussi a été maire de San Francisco. Et en ce qui concerne sa vie privée, il a la particularité d'avoir été marié avec Kimberly Guilfoyle, qui est une ancienne mannequin, ancienne procureure adjointe de San Francisco, et surtout, euh, enfin, surtout, en tout cas, euh, c'est la compagne aujourd'hui de Donald Trump Jr. Euh, le mariage avec Gavin Newsom n'a pas tenu très longtemps. Les anciens époux ont évoqué au moment du divorce des problèmes, euh, des divergences politiques. La Californie, et donc foncièrement démocrate aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant Gavin Newsom, c'était certains démocrates. Jerry Brown, qui a la particularité d'avoir été le 39e gouverneur, mais également le 34e, il a été en fonction de 75 à 83 et de 2011 à 2019, mais avant Jerry Brown, bah, c'était Arnold Schwarzenegger, dans les années 2000, sous euh, l'étiquette républicaine, et puis, euh, vous le savez, avant d'être président républicain euh, des états unis Ronald Reagan a été gouverneur de Californie de 1967 à 1975, et puis, euh, dans la première partie du XXe siècle, quasiment tous les gouverneurs ont été républicains, la sociologie électorale de l'État a donc bien changé et il n'est pas impossible que dans les années à venir, elle change à nouveau. Voilà pour cette lettre d'Amérique qui nous a emmenés cette semaine en Californie. C'est là-dessus qu'on s'arrête. Je prends quelques secondes puisque c'est la fin de saison pour vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le podcast. Merci pour vos messages. Alors, je peux pas toujours y répondre, mais je veux dire, techniquement, notamment sur les plateformes, je peux pas le faire, mais je les vois. N'hésitez pas à mettre des étoiles et à laisser des commentaires si vous avez un moment et si vous appréciez cette lettre. Ça fait toujours plaisir. Surtout, profitez bien de cet été que vous avez prévu de vous reposer ou pas de faire la fête ou pas, souvent l'été c'est synonyme de détente, de légèreté, mais ce n'est pas forcément une période facile pour tout le monde. Euh, Profitez-en en tout cas, pour ce quitter j'étais parti pour mettre un morceau de Mick Jagger pas trop pourquoi, parce que je l'ai écouté cette semaine, mais je me suis dit que c'était pas du tout le thème de cette lettre et qu'on allait plutôt rester sur du classique avec les Beach Boys, groupe californien par excellence. Et ils ont beaucoup de tubes. J'aurais pu vous proposer plein de titres, mais j'ai choisi Kokomo, qui dans la chanson est défini comme un endroit paradisiaque au large des Keys en Floride, pas en Californie. Mais en fait, Kokomo est un endroit imaginaire. Thank you and goodbye.
1: I'm There's a place called